0: Bueno, terminó el partido en el Ciudad de Valencia, empate a dos entre Levante y el Atlético, dos veces se adelantó el equipo del de Cholo Simeone, dos veces lo terminó empatando el conjunto de casa con dos penaltis y el segundo de ellos, ahí, ¿no? Con esta sensación, Alexis, con eso arrancó bien pitado el penal con el que empata a Levante el partido.
1: ¿Qué tal, Ricardo? Bueno, a ver, eh, tenemos, que, tenemos que diferenciar entre lo que pensamos y lo que creemos que se debe pitar, yo pienso que eso no es penalti. Eh, pero creo que se debe pitar ese penalti. ¿Por qué? Porque el año pasado hubo un penalti idéntico que decidió la Liga. Penalti de Militao contra el Sevilla en una jugada, eh, posterior a un, una jugada anterior a un penalti que el árbitro en el campo había pitado a favor del Real Madrid, de Benzema. Te acordarás, sí. eh, era la antepenúltima jornada de Liga y, y de un penalti a Benzema se pasó al penalti de Militao, que era igual, una mano separada del cuerpo Elevada más allá de la cintura Era involuntaria pero le tocó el balón Y ese penalti, insisto, eh, decidió la liga En este caso a favor del Atlético de Madrid Pues hoy eh, ha sido al contrario Yo jamás pintaría un penalti así Jamás en la vida A mí me parece que el el jugador no tiene ninguna intención de tocar el balón que Que el que le toque el balón en la mano es totalmente fortuito Pero con la norma esta de ocupar un espacio que no te corresponde, bla, 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 pues se justifica todo. Y entonces, pues, si
0: lo pitas una vez, lo tienes que pitar siempre hasta que cambien la norma. Bueno, estamos ya con imágenes de lo que había sido el partido. Griezmann había adelantado al Atlético de Madrid que después del gol reculó un poco, trató de administrar las cosas hasta que pasaba esto, Mauricio, penalti torpe de Luis Suárez, no hay otra manera de definirlo, lo sí, que hace el uruguayo. Lo que ya habíamos platicado en el medio tiempo, no tiene esa vocación defensiva el futbolista uruguayo y termina cometiendo ese penal, esa falta dentro del área. Después al 58 iba a salir Héctor Herrera del terreno de juego para que ingresara el futbolista argentino Rodrigo de Paul y con ese tremendo nivel que tiene tanto en el Atlético de Madrid como en la selección de Argentina, marca la diferencia porque pone un paseo. Otra vez el intervencionismo del Cholo, ¿no? Me acuerdo del partido en Cornellante, el español, cuando además el propio Simeone lo reconocía, dijo lo mejor aquel partido cinco futbolistas que desde la banca le cambiaron la cara al equipo bueno de paul de cambio asiste cuña de cambio mauricio marca y se notaba entonces a, a un cholo que después iría expulsado sí eh, se deja llevar no por esa por esa pasión por esa forma en cómo viven los partidos y después va a suceder esto no en el último suspiro del, del, del compromiso revisan eh, la jugada en el bar yo soy de la idea de que la fifa tiene que hacer algo se tiene que plantear distintos escenarios porque no todas estas manos se pueden marcar como penal. Ve la distancia que existe entre el rematador y Lodi y le terminan marcando eso como mano. Para mí jamás es penal. Y sigo con la duda de que el balón primero toque la pierna de Lodi. lo decías mientras veíamos las acciones así termina el partido en lo numérico un empate para el Atlético de Madrid que no le permite arrimarse a esa parte alta de la clasificación 19 puntos, sexto en Liga, el Levante sigue todavía muy por debajo, penúltimo apenas con 6 unidades, las que ha podido sumar el equipo de los 33 primeros puntos eh, disputados. Destacaba yo eso, Alexis, ese intervencionismo del Cholo que todos le reconocemos y que sabemos tiene. No sé si es uno de los técnicos más intervencionistas de toda Europa. Podríamos decir, hoy se ha vuelto a notar en ese segundo tiempo a la hora de cambiar a futbolistas.
1: Sí, sin duda. Lo que pasa es que el que cambia casi siempre es a, es a actor Herrera. Eh, He estado mirando durante el partido algunos datos de de Herrera. Eh, Por ejemplo, el año pasado en Liga solamente fue titular ocho veces, cuatro en en la primera vuelta y otras cuatro en la segunda. Y en los tres años que lleva en el Atlético de Madrid solo ha completado 11 partidos. Estamos hablando de un jugador que otra cosa no tendrá, pero potencia, físico, eh, es un pulmón, le sobra. Eh, lo hemos visto en innumerables ocasiones en los equipos anteriores en los, que, en los que ha estado que va sobrado de esto, ¿no? Y sin embargo no es capaz de acabar un partido con el con el Cholo, es siempre la primera opción de cambio también hay que reconocer que no está siendo el Héctor Herrera que, que esperábamos yo de verdad, yo, yo estaba entusiasmado con la llegada de, de Herrera al Atlético de Madrid porque pensé que le venía como anillo al dedo a, al, al, al equipo del Cholo, un, a un esquema como el que plantea el Cholo Simeone, eh, le venía vamos de, de lujo y cuando se fue Tomás Partey, eh, más todavía, pensé que iba a ser decisivo Héctor Herrera, pero está claro que me equivoqué, no está teniendo eh, una incidencia... Para no, no decisiva ya, ni siquiera está siendo casi testimonial su paso por el Atlético de Madrid y es algo difícil de, difícil de entender. Y luego ha habido también un, eh, un error, creo yo, en el, técnico del, en el técnico de Levante. No sé si es que tenía alguna dolencia, alguna, alguna molestia o a lo mejor simplemente estaba cansado, pero Malsa me estaba pareciendo el mejor jugador del, del Levante y justo tras sustituirla a Malsa, por ahí ha llegado el pase filtrado, eh, precioso pase filtrado de Rodrigo de Pola a Mateus Cuña, eh, que ha definido... De de, de maravilla, pero se ha colado justo por la, por la zona de, de influencia de, de Malsa que había salido un, un minuto antes. Es decir, los dos técnicos han sido intervencionistas, uno para bien y el otro no para tan bien.
0: No solo es además, eh, Mauricio, que a Herrera lo saque de cambio otra vez Simeone eh, y que sea su primer movimiento, sino que el futbolista que entra haga diferencia como lo termina haciendo de Paul. Algo que Herrera en sus 58 minutos y en otros que ha tenido pues no le logra dar a la película. Un plantel tan completo y tan eh, de tanta competencia, de tanta exigencia interna, cuando tienes minutos, los que sean, tienes que marcar diferencia. Es la única forma de que te vas a ir haciendo de un lugar en un once titular. Y lo que decía Alexis, el, 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 el por qué tan pocos minutos y tan pocas participaciones de Héctor Miguel Herrera. Yo sigo creyendo que las características, sobre todo si tomamos en cuenta como referencia su paso por el Porto, para mí... El estilo de juego de Héctor Herrera no embona del todo con el estilo de juego del Cholo Simeone en este Atlético de Madrid. En el Porto tenía un guardaespaldas como Danilo y él se desprendía con toda facilidad y no tenía tanta obligación en la recuperación de la pelota. Y con el Cholo Simeone y con el Cholo Simeone, todos tienen que recuperar la pelota y todos necesitan de ese esfuerzo en el medio campo y en cualquier zona del terreno de juego. Me parece que en ese sentido es donde le ha costado más trabajo. Al más en la zona en donde le suele dar minutos al futbolista mexicano. Si le reconocemos eso al Cholo, eh, Alexis, que, que interviene mucho, que con los cambios que hace, que hace potencia a su equipo o lo relanza, sobre todo en los complementos, también habría que ver si el Cholo está acertando en el planteamiento ideal, no porque si es tan necesario que meta mano, que intervenga, que busque futbolistas desde la banca, es que algo no está haciendo bien en los planteamientos originales, y ahí hay futbolistas señalados, no sé si Griezmann, por más que hoy marque en liga, eh, hoy el partido de Suárez pues no es el más alto, Joao Félix vuelve a ser irregular, ¿hay eh, algo está fallando en el Atlético?
1: Sí, el Atlético está, está pasando, eh, bueno, lo que, lo, que, lo que en otras ocasiones, en lo, los primeros tiempos solemos decir... Eh, yo creo que de forma desacertada que regala los que regala los primeros tiempos. Eh, y No es que los regale, porque los rivales, los rivales también juegan, pero sí es verdad, sí es verdad que se abandona un poco. Se abandona un poco y es en los segundos tiempos donde el Atlético de Madrid marca la mayor parte de los, de los goles, eh, no solamente en la, en la liga, sino en el resto de, de competiciones. Y yo no creo que sea porque, porque falle el planteamiento inicial porque no es una cosa de un cambio o sea al final es el equipo entero el que, el que no funciona al final es el equipo entero el que, el que juega mejor en el segundo tiempo que en el primero y no creo que se deba únicamente a la, de un, a la entrada de un jugador pero sí es verdad sí es verdad que el cholo simeone eh, sobre todo, eh, insisto, en esos segundos tiempos, acierta bastante con los cambios. También es verdad que hay que mirar los jugadores que tiene Atlético de Madrid en en el banquillo. Es que son prácticamente todos titulares. Entonces... Entran jugadores, eh, entran jugadores que serían titulares en cualquier sitio y encima entran frescos con partidos que están ya rotos, en muchas ocasiones, con partidos en los que hay mucha igualdad, porque casi todos los partidos de Atlético de Madrid están llegando a los minutos finales eh, con, con igualdad en el, en el marcador, y por eso marcan la diferencia. Pero al final, si en lugar de estar esos, esos jugaran de titulares y los que han sido titulares entraran de suplentes, si entraran de suplentes, yo creo que el efecto sería exactamente el mismo.
0: Eso habla al final, hoy el resultado en términos prácticos no es el mejor. Mauricio, se deja dos puntos el Atlético pensando en la parte alta de la clasificación, pero por momentos nos vuelve a dejar muy claro que esa diferencia del Atlético con respecto al resto es abismal, ¿no? La profundidad de plantel y las opciones para Simeone para cambiar un partido no las tiene ningún otro equipo en España. No hay otro, no hay otro con, con un mejor plantel, la profundidad, la capacidad, el talento individual... Que tiene este equipo de Diego Simeone. Yo lo hablaba no en el previo de este compromiso. Para mí, uno de los planteles más completos y más amplios que ha tenido en la historia el Atlético de Madrid. Ahora, esto también ya lo deja de hacer una víctima, como lo era antes, y lo tiene que convertir en un candidato con lo que eso implica, evidentemente. A todo. Evidentemente, no, no en liga solamente. Exigencias, ¿no? a todo. Por supuesto. Puesto. Ya veremos si lo consigue. Bueno, autor del segundo gol del Atlético, el que los ponía adelante en el partido. Dos goles a uno, aunque al final han alcanzado en el marcador al conjunto del Cholo Simeone. Es Mateus Cuña, a pie de campo después del empate hoy ante Levante. Bueno, buenas noches. Es un juego muy competido. Eh, el otro equipo también hizo todo para, para que hiciera un juego difícil para... Para nosotros, eh, claro, muy feliz de hacer mi primer gol. Mi primer gol con Atleti, eh, siempre que entra el teto ayuda mucho. Y bueno, difícil después de este penal. Eh, contestado, claro. Pero lo más importante es subir la cabeza y seguir arriba. Has
2: marcado tu primer gol con el Atlético de Madrid en una segunda parte en la que al conjunto
0: colchonero, sobre todo, le ha costado llegar con claridad. O se estaba costando mucho ante el Levante. Bueno, como dice, un partido muy difícil pero nosotros ahí cuando entré también intenté buscar los espacios por atrás como el Cholo me pedió entonces eso que es lo más importante es entrar o al sea, equipo, claro nosotros no salimos contentos porque salimos con el empate pero cabeza arriba y, y continuar porque lo más importante es, es continuar arriba
2: Suerte, Muchas gracias. gracias
0: Entonces el día de hoy su primero con la camiseta del Atlético que se queda pues ahí en el sexto lugar, con los 19 puntos, el líder es la Real Sociedad, que ganó el día de hoy más temprano su compromiso en Vigo ante el Celta. 21 para el Madrid, para el Sevilla y para el Betis, que vuela en esta temporada de la mano del Ingeniero. 19 tiene el Rayo, el propio Atlético, en los Asuna. También de un arranque muy bueno, hasta el noveno puesto el Fútbol Club Barcelona. El Betis va a ser el próximo rival... Del Atlético de Madrid y ese juego en el Metropolitano, Alexis, es el que se va a perder, el Cholo Simeone. Con esto que hablamos del Cholo, ¿es un factor para el Atlético no tenerlo en la banca el fin de semana?
1: Eh, mmm, nunca lo ha sido, porque curiosamente eh, hay una estadística que dice que siempre que el Cholo Simeone era expulsado y por tanto su, su segundo, que hasta, hasta la pasada temporada era, era el Mono Burgos, se ponía de, de entrenador, el Atlético ganaba siempre. Es decir, es, es todo lo contrario. Eh, todas estas expulsiones que ha tenido el Cholo, que han sido muchas eh, en su carrera en el Atlético de Madrid en estos 10 años eh, el Atleti siempre las ha aprovechado para bien y ha terminado ganando el partido, no sé si ahora sin el Mono Burgos eh, pues eso va a seguir eh, cumpliéndose con, con Nelson Vivas no que se va a estrenar eh, en ese cargo porque el año pasado el Atlético Madrid el Cholo Simeone no fue expulsado nunca es la única temporada en el desde que juegan desde que están en el Atleti que no le han echado pero ahora se va a estrenar en Sol Vivas y ya veremos a ver si eso afecta o no a ver Simeón es un entrenador que como lo sabe como todos sabemos eh, es intervencionista no solo en el campo sino también fuera, a la hora de animar a la grada a la hora de, de, de enfervorizar al, al público y evidentemente eso lo van a eso lo van a perder pero bueno, están ya acostumbrados eh, insisto es el entrenador más expulsado de la liga eh, desde que juega en ella y por tanto están están más que hechos o a sea, ese tipo de situaciones
0: Sabinas además mucho más en el Metropolitano en donde se juega el partido del fin de semana justamente frente al Betis bueno, pues empate a dos para el Atlético de Madrid y el Levante queda sexto el equipo del Cholo sigue penúltimo, el equipo valenciano nos vamos a quedar con lo más destacado que dejó la jornada evidentemente y que ha sido el cese, la destitución de Ronald Koeman, ya entramos al tema, antes el calendario para el Atlético de Madrid, ya lo decíamos, dos partidos muy bravos, los más inmediatos porque recibe al Betis y luego se tiene que meter a Anfield a pagarle la visita a Liverpool que ya le ganó en el Metropolitano Valencia, Osasuna, Milan y Cádiz sus próximos compromisos.
2: Hoy es un día para estar muy feliz, para estar orgulloso que Barça es para, para mí, es mi casa y voy a tener la posibilidad de, de entrenar un equipo tan grande como Barcelona es. Es un sueño y el sueño ha sido realidad. Entonces es trabajar mucho para recuperar el prestigio, todavía Barcelona es el club más grande del mundo, hay calidad suficiente para poder exigir al máximo de los resultados y de los títulos. Y para mí esta plantilla no está hecho en todos los sentidos el nivel que nosotros queremos tener en el Barça. Si ves la lista, los convocados, ¿qué hay que hacer? Jugar tiki-taki, tiki-taki, donde hay no hay espacio. Yo creo que hemos hecho que tuvimos que hacer. Es veces que hay veces que hay que intentar siempre ganar, pero hay que ser realista, hay que ver la plantilla que tenemos la gente que nos faltan Difícil, difícilísimo de aceptar pero seguir trabajando y mejorar casas cosas y esperar que la gente duela de sus lesiones
0: Así se fue transformando degradando también el discurso de Ronald Koeman como técnico del FC Barcelona algunos de los momentos que marcarán su paso por el Barça en la fase de Champions pasada perdió ante la lluvia el liderato de grupo, que no fue poca cosa, porque eso lo llevó a jugar un duelo directo contra el Paris Saint-Germain y salir goleado, particularmente en casa, en Camno Mauricio. Muy raspado. Muy raspado. Muy raspado, ¿no? Y, y desde entonces, bueno, ya venía, ya, ya se venía diluyendo, ya se venía rompiendo, o por lo menos friccionando esa relación con, con el técnico, y, y me parece que que lo que sucede en los últimos días, no refiriéndome al Clásico de España y a lo sucedido ante el Rayo Vallecano, terminan por ser la gota que derrama el vaso. De estas vas a tener varias, eh, Alexis seguramente, pero Granada ganaba por primera vez en Camp Nou con Cuman como técnico del Barça, por ejemplo.
1: Sí, señor, sí, señor. Y, y este año, este año le empató. O sea, el Granada pasó de haber perdido todos los partidos de su, de su historia en campo del Barça a, desde que llegó Cuman no haber perdido ninguno el año pasado sacó los tres puntos y este año sacó sacó un punto en otra etapa en la que Cuman también pareció que se iba a ir, porque empató en casa con el Granada, empató también en Cádiz y parecía que también iba a salir por la puerta pero ahí, ahí fue cuando le ratificó contra todo pronóstico la puerta pero bueno, se ha visto que era una ratificación un poco de, de pacotilla, que ni él se la creía porque vamos, le, ha durado, le ha durado otras tres semanas, lo que ha tardado en perder otros dos partidos seguidos, en este caso contra el, contra el Real Madrid y contra el Rayo Vallecano. Curiosamente, el Atlético Madrid, perdón, el Barcelona ha perdido todos los partidos que ha jugado contra equipos de Madrid este año. El Atleti perdió eh, 2-0 contra el Madrid y ha perdido contra el Rayo Vallecano. A lo mejor todavía le queda uno más, le queda el Getafe, a lo mejor con, con Xavi la cosa es diferente.
0: Bueno, y vemos esos datos, ¿no? Porque veíamos, primera vez que el Barça pierde sus dos primeros partidos de Champions, el Barça no perdía cuatro clásicos consecutivos desde la década de los 60, bueno, Cuman aportó para eso porque perdió tres o los tres que dirigió para esa racha de cuatro, el Barça no perdía en Vallecas desde 2002, bueno, con cuman tec- con como técnico volvió a perder el día de ayer, el Granada nunca le ganaba al Barça en Camp Nou, con Kuman como técnico le ganó por primera vez, hay varios equipos que tenían hashtag Kuman, no te vayas nunca, pero bueno, eso no se ha cumplido. Se ha ido <risa> y está como técnico interino. Sergi Barjuan, como técnico interino, ¿por cuánto tiempo, Alexis?
1: Bueno, lo normal es que esté hasta el día del Celta. Eh, a mí lo que me cuentan es que va a estar en los dos próximos partidos, en el de esta, en el este fin de semana y en el de Kiev, porque es prácticamente imposible que, que le dé tiempo a llegar y que se va a incorporar justo al partido contra el Celta en Vigo ...previo a la, a la fecha de selecciones... ...así que entiendo que ahí es donde sería... ...el, el debut de, de Xavi... ...y que Sergi va a tener un par de encuentros... ...ahora, también os planteo... ...un escenario... Eh, ...en Ricardo Mauricio... Eh, Solskjaer también fue técnico interino... ...le pusieron como técnico interino... ...mientras buscaban a alguien... ...y de repente ganó 7 o 8 partidos seguidos... Y, 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 ...y ahí sigue todavía... Eh, imaginaros que no sé eh, que, que, que con Sergi el Barça gane este fin de semana 0-4 y luego ganen 0-5 y qué hacemos.
0: Sí, sí, tal cual. Bueno, a, hasta el 0-5 contra el Liverpool, que parece que podría terminar el itinerato de, Scho- de Soljaer. De momento ahí, es cierto, seguía el futbolista. Es que ante, eh, el los técnico, resultados, ¿no? ante los resultados en el fútbol o en la vida, van cambiando las circunstancias. Y como directivo... Sí, pero ¿Entonces hay... manda el último resultado? ¿Ese es el que manda siempre el último resultado? Yo creo que es el que más influye siempre. No sé si es el que mande, pero sí el que más influye en términos de un análisis. Me parece que ese es el riesgo que corren siempre los directivos al no tener un plan B. Es evidente que no tenían el, el, el plan B... Porque ya estaría trabajando, entonces si tu, si, si tu técnico interino te empieza a dar puntos, te empiezas a ver una evolución en el trabajo y en lo que implementa, no solamente los entrenamientos, sino a la hora del partido, bueno pues te la, vas a tener que jugar con él, por eso el directivo siempre debe tener un plan B Aunque a veces se le critica, ¿no? Cuando hay directivos que abiertamente están cabildeando técnicos y hablando con entrenadores. Ese es es el fútbol y así es la vida. No, es que ya le está haciendo la cama al entrenador porque ya está buscando sustituto y todavía ni siquiera ha perdido el partido. Es que no es la cama. Es Es, es, es tener eh, previsto cualquier, cualquier situación que puede llegar a pasar tomando en cuenta que en el fútbol hay tres escenarios generalmente. El ganar, el empatar o el perder. Como en la vida misma, ¿eh? Sí. la estuvo, vida misma esa estuvo profunda Mauricio bien eh, llevamos rato hablando de Chavi, lo hicimos en la previa y está por todos lados lo de Chavi. nos olvidamos entonces ya Alexis de alguna opción como la de Conte por ejemplo seguir intentando con lo de Gallardo eso ya no va a pasar es Chavi y solamente Chavi?
1: yo creo que Sí, yo creo que Conte, no, Conte nunca fue opción. Eh, creo que Gallardo nunca fue opción él, por él digo, porque Gallardo dijo que hasta, hasta que terminara el campeonato con River no se iba a mover de ahí y, y, no me, parece, eh, y me parece un hombre de palabras, no creo que fuera a incumplir su, su palabra. Y yo, la única, el único entrenador que he visto realmente cerca de, del Barça, que no sea Xavi Spirlo, eh, me consta que Laporta ha hablado hasta cuatro veces con él, eh, pues eso, interesándose por su situación y en la otra ocasión en la que Kuman estuvo contra las cuerdas, hablo del día después de Lisboa, donde por cierto en el vestuario lo daban por sentenciado, eh, o sea no había nadie en el vestuario del Barcelona después de perder 3-0 en el Estadio de la Luz que pensara que Kuman iba a seguir y ahí se iniciaron esos contactos con con Pero bueno, luego hubo una conversación entre Laporta y Kuman. parece que arreglaron algunas discrepancias que tenían, llegaron a un pacto, tú dejas de hacer un poco el el ridículo en la rueda de prensa y meterte conmigo todo el rato, y tú dejas de venderme a la prensa como estás haciendo todo el rato y yo te ratifico a cambio y tal. Llegaron a ese acuerdo, que bueno, que eso le digo, que ha durado tres semanas. Y sí, Xavi es la única opción, pero no porque sea la que más le gusta a Laporta, porque Laporta, en esas mismas fechas, cuando se le preguntó por Xavi en un corrillo privado con varios periodistas, lo que dijo que además lo hemos hemos sabido todos, porque lo han comentado varios de los que estuvieron allí, es que Xavi era un entrenador muy tierno. Y de hecho, durante la campaña electoral, cuando le preguntaron por Xavi que era eh, el entrenador o el director deportivo que iba a ir con uno de los eh, rivales de la puerta en esa carrera electoral, que era el caso de Víctor Font, eh, habló de que, que Xavi todavía... Tenía mucho que aprender en el mundo del fútbol, que estaba en Qatar y que él lo veía más pasando primero por el Barça B que por el el primer equipo. Pues de eso hemos pasado a la situación actual, en la que no le queda más remedio que tirar de Xavi porque ahora mismo es el único entrenador, la única persona que ilusionaría a la afición y que haría que la afición, aunque solo sea por un tiempo, no mirar, a, no mirar al palco, porque ese es el verdadero miedo que tiene Laporta. Sufrió una situación parecida a la que vivió eh, su antecesor en, la primera, en su primera etapa en el, en el Barça. Ese antecesor era Joan Gaspar, que se llevó una pitada y una pañolada estruendosa un día en un partido contra el Sevilla, y ese es el miedo que tiene Laporta. Yo lo comentaba antes, se ha quedado sin escudo, su último escudo era Cuman era y como esto no le salga, eh, el siguiente que va para adelante es él.
0: Eh, eh, podrían tener eh, razones eh, en ambos lados, ¿no? Xavi puede parecer tierno todavía, no sé si listo para asumir un reto como este, pero también es cierto que si no es Xavi, entonces ¿quién, no? ¿Quién va a ilusionar y quién te va a permitir... Sacar un poco la cabeza del hoyo, si no es Xavi, que ese es el trabajo del directivo, y por eso tiene toda la razón lo que dice Alexis. O sea, si, si, si esta bala no le funciona, no, le sale otra vez un balín a la puerta, bueno, pues seguramente tendrá los minutos contados. Para eso tienes tiempo, a eso estás, para eso vas a la oficina, no, para los telefonazos, para empezar a moverte, para encontrar al mejor candidato. Yo en verdad no soy, no no estoy tan convencido que hoy Xavi sea el mejor candidato para sacar de este hoyo tan profundo al Barcelona bajo las exigencias que tiene este equipo a nivel internacional. En un mes podríamos estar hablando de un Barça eliminado de fase de grupos de Champions. ¿Y ¿y quién llevaría esa responsabilidad? El que haya asumido en lugar de ¿no? en este caso podría ser eh, Xavi. Todo esto, no sé si se pudo haber evitado, sí creo, Y, y, y en España se habla mucho de eso, Alexis, se podía haber manejado mejor, sobre todo de parte de Joan Laporta, porque hay que recordar que apenas en junio Joan Laporta, cuando asume, decide cesar de su cargo a García Pimienta, que tenía mucho tiempo trabajando en las inferiores del Barça y que todo el mundo daba por hecho, iba a ser, ante la urgencia de algún momento, pues el que asumiera de manera interina al equipo. García Pimienta no hace mucho, de unas declaraciones diciendo a Alexis que con este plantel, el de es lo que hay, es lo que tengo, podría estar compitiendo, al menos así lo dijo, por todos los títulos. No sé si ganaría Champions League y Copa del Rey, pero aspiraría al menos a ganarlo todo. Una declaración pues incendiaria, ¿no? A todas luces después de ser destituido por La Porta.
1: Claro, es también, la, es también la perspectiva dependiendo de si estás dentro o si estás fuera. Si estás dentro no te puedes generar esa presión diciendo lo voy a ganar todo, porque claro, si no lo ganas estás fracasando y reconociendo tu fracaso. Pero cuando estás de fuera y, cuando estás fuera y te estás postulando para el cargo, no puedes decir no voy a ganar nada porque tú no te contratas. ¿eh? Tienes que decir pues eso que lo vas a ganar todo, pero sí que era un, era un recambio eh, natural, eh, en caso de que Kuma no hubiera salido, pero claro, como decidieron prescindir de, de él, pues ahora se han encontrado con esta situación y tienen que poner como interino a Sergi que, por cierto, eh, era el entrenador del Barça B, que está teniendo un inicio de temporada en la primera división federación, que es la tercera categoría del fútbol español, bastante discreto de hecho, no genera absolutamente ninguna, ninguna ilusión en la, en la afición y nadie cuenta con ese escenario que he comentado yo antes de que pueda empezar a ganar partidos y se mantenga hay. Nadie, nadie piensa en ello En general todo lo que ha hecho todo lo que ha La Porta, sobre todo en esta en, este, en esta temporada 21-22, está siendo esperpéntico Si es que, eh, ¿en qué cabeza cabe Que un club como el Barcelona despida a su entrenador En un avión eh, de madrugada? Si es que hasta, hasta eso es de, club de, es de club de tercera Es que no, no se puede entender eh, Chicos, espérate, de, y, al, al, al día siguiente Haces 3-4 llamadas eh, Intentas agenciar a un entrenador Y le echas a las 12 de la mañana, como hace la gente normal mal, no, esto, aquí se hace todo, aquí se hace todo de una, de una forma, pues eso que responden a impulsos, pues ¿qué está pasando ahora? Uy, la afición está muy cabrea, venga para afuera este, venga, ¿a quién llamamos? Si no tenemos a nadie no, no se pone a Xavi o se pone a, a, a Sergi Valjoan y vamos hablando con Xavi, y así se hace todo así fue cuando echaron a Valverde, que también fueron a por Xavi y al final acabaron contratando a Setién eh, es, 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 es todo un, es un esperpento, pero no solo de la eh. también de Bartomeu y lleva el Barcelona a la deriva un montón de tiempo, y al final al final, eh, Enrique no, eh, no nos olvid- Ricardo, perdona, no nos olvidemos eh, que los responsables últimos de todo esto son los aficionados, que son los que acaban eligiendo a este presidente. ¿Por qué eligieron a Bartomeu? A Bartomeu le eligen en el año 2015, cuando estaba absolutamente desfenestrado y no tenía ninguna opción de ganar las elecciones, porque ganó el triplete y ahí hubo un vuelco electoral enorme. ...ahí toda la afición que no iba a votar a Bartomeu... ...que en las encuestas previas a esas elecciones... ...salía como el tercer candidato más votado... ...es decir, estaba lejísimo del del primero... ...acabó ganando las las elecciones por ese triplete... ...que no lo gana Bartomeu... ...que lo ganas porque tienes a Neymar, a Luis Suárez y a Messi... Eh, ...y sin embargo eso hizo que Bartomeu estuviera... ...cinco años en el Barcelona... Y de esos pueblos vinieron estos lodos. Pero es que a Laporta le han elegido por algo parecido. A Laporta le han elegido por una falsa promesa de que era el único capaz de mantener a Messi, y Messi está ahora en París, y porque puso una una pancarta al lado del Bernabéu diciendo no sé qué historia. Ese es el bagaje de, de, de Jean Laporta. Y está elegido como presidente del Barça por sus socios, y aquí tenemos lo que está haciendo. Es que creo que las decisiones que están tomando los socios del FC Barcelona en los últimos años son
0: nefastas. Sí, tal cual de, de eso acaba de hablar Piqué, por cierto, en esta semana en una entrevista con el diario El País, en el que definía aquel triplete de 2015 como el más caro en, en la historia del club por las repercusiones que tuvo y se refería justamente a claro, esa reelección lógico. De, de Josep María Bartomeu, que insisto, sigue siendo para casi todos pues, el más malo de la película, Mauricio. O, o, o si preguntas hoy el origen de todo esto que hoy vive el Barça, pues la cara de Bartomeu es la primera, pues la de la puerta se va a empezar a acercar muchísimo ya a la de Bartomeu. ¿eh? Por eso la decisión tan importante que tiene que tomar... Tomar en minutos o en segundos, ¿no? Eh, Que es a quién voy a poner como técnico para que me saque las papas del fuego. Sí, por supuesto que si tenemos que encontrar malos a lo largo de los últimos años que han llevado al Barcelona al momento que vive actualmente, por supuesto que tenemos que ver el rostro de Bartomeu. Mucha, pero mucha responsabilidad lleva del desastre hoy llamado Barcelona. Dos objetivos inmediatos para Xavi o para quien llegue. El Barça supera la fase de grupos de Champions y el Barça se mete a los cuatro primeros lugares de liga, Mauricio. ¿El los, Barça del, de lo que hay? No se mete a los cuatro. Eh, ¿Tú dices al final de la ¿Sí, temporada? ¿sabes? cuando tengan que hacer cuentas. No se, meta los, no se mete a los cuatro. La primera se hará en un mes, cuatro. la segunda hasta el mes de mayo. No, creo. no se mete entre los primeros cuatro. Y lo de la Champions... ¡Ay!
2: ¡Ay! Tengo mis dudas.
0: Alexis, mis dudas? ¿qué va a pasar con este Barça en lo inmediato? Y, y, y luego en el futuro, pues ahí, que también está a la vuelta de la esquina.
1: sí. Bueno, antes déjame decirte una cosa de Bartomeu. Estamos todos criticando a Bartomeu, que si lo que ha robado, que si lo que ha hecho y tal, que alguien le denuncie. Porque de momento lo único que hay son, los de atrás nos han dejado no sé cuánto, pero no hay ninguna denuncia, no hay nada. ¿Alguien va a decir delante de un juez lo que realmente ha hecho este hombre? Porque de momento no hay nada. Con lo cual, hasta que no se demuestre que ha hecho algo realmente malo, que nadie, que, que la gente deje de criticarle. Y luego, respecto a lo que me preguntas, yo creo que es más fácil que el Barça acabe entre los cuatro primeros de la Liga a que pase su grupo en la, en la Liga de Campeones. Yo creo, que, yo creo que va a conseguir las dos cosas al final, yo creo que va a conseguir las dos cosas al final, eh, porque espero que con Xavi le vaya, le vaya bien, pero lo de, lo de Kiev y luego sobre todo lo de Benfica en, en casa lo veo complicadísimo.
0: Sobre todo en, con Benfica teniendo muy probablemente que ganar el partido y los portugueses probablemente jugando a hacer cálculos y sabiendo que el empate los puede poner dentro. Bueno, mañana nos reencontramos en Fuera de Juego. Seguimos platicando ya de la previa hacia el fin de semana y a ver si hay anuncio oficial en torno al FC Barcelona. Gracias Alexis, abrazo. Mauricio, gracias. Gracias a ti, Ricardo.
1: Para superar cualquier dificultad... Hay que trabajar codo con codo en equipo. Superar los desafíos con talento y determinación. Porque juntos somos más fuertes y juntos salimos al campo a ganar. BKT y La Liga. Equipo ganador.